2: ha megpödri a bajszát.
1: Szeres Judit tudósítása.
2: Női írók a folyóiratokban, folyóiratok női írók pályáján címmel konferenciát rendezett a Szép Írók Társasága és a Szín Női Érdekvédelmi Fórum. Az eseményt online lehetett követni, és mintegy öt órán át tartott. A nők mérsékelt jelenléte a folyóiratokban és a kritikákban összefüggje azzal, hogy a női szerzők a mai napig sokkal kevesebb elismerésben részesülnek, mint férfi kollégáik, és csak elvétve kerülnek be a magyar irodalmi kánonba. Nemzedékek nőnek fel úgy az iskolákban, hogy szinte egyetlen író nő nevével sem találkoznak tanulmányaik során. Vagy 2021-ben ezek a felvetések már nem megalapozottak, mert az ildalmi élet belépési pontjai annyira megváltoztak az elmúlt két-három évtizedben, hogy a nyomtatott folyóiratoknak nem tulajdonítható ilyen nagy szerep? Teszik fel a vitanyútó kérdéseket a szervezők. Herman Veronika előadásában a férfi központú magyar kultúráról a patriarchális közeg kialakulásának három tényezőjéről beszélt. Először a taxonómiai vagy diszciplináris nehézségeket járta körül. A macsó-magyar kultúra több egymással nem eléggé kommunikáló tudományok által való meghatározása, illetve a kulturális fordulat és a mikrofilológiai történeti fordulat hiánya jellemzi. A nemzeti kánon az 1800-as évektől kezdve alakul ki, konkrétan Vörösmart és Toldi Ferenc körül. Az alánfutása nemzeti eposzunk alapozza meg. A reformkor eposzajban a tájpolitikai tartalommal való felruházása a férfi leszármazáson keresztül történik, a nők biológiai funkciójuk miatt vannak jelen. A nemzeti identitás, a nemzeti irodalmi kánon, konzerválás, a nemzet identitása a stabilitásban és nem a variabilitásban érdekelt, idézi Hermann Veronika a szajbél Mihályt. A 19. századi folyóiratokat férfiak szerkesztik kizárólagosan. Sok női olvasó volt, de privát terekbe szorultak. A kulturális hierarchia alacsonyabb pontján álltak a nőiesnek tartott műfajok is. A Kánon különböző fajtái: a Nyílt Kánon, a Nyílt ellenkánon. A lappangó kánon szórakoztató funkcióval, a Mid Cult vagy mid-brow kánon, ez a kategória hiányzik a magyar kulturális intézményrendszerben, illetve a negatív kánon, amikor a szerző nem kíván semmilyen kánon részese lenni. Hárman Veronika előadásának indító képkockája, Rákai Filip Facebookos bejegyzése. Ezzel az ominózus vallomással idézem Rákai Filipet. Be kell valljam némi túlzással, hogy hetekkel ezelőttig azt sem tudtam, hogy Tóth Krisztina a virágon van. Nyilván az én hibám is mindez, elismerem, hiszen amikor versolvasáshoz tálmat kedvem és időm, inkább a klasszikusokat, mint sem kortás költők műveit húzom elő. Nyilván, mert Tóth Krisztina nem tartozik a kötelező olvasmányok közé sem. Ahogyan sok más magyar nő író költő sem, hiszen Szabó Magdán kívül nincs esélye a tanulóknak, így rákainak. Kötelező irodalomként megismernie más nő nemű szerzőt, ugyanis a névsor Szabó Magdán kívül csak férfiakból áll. A konferencia második előadása a női írók reprezentációja magyar irodalmi folyóiratokban címet viseli. A Hídás Judit által vezetett kutatócsoport két évet hasonlított össze négy folyóiratban. 2000 és 2020 években a nemek arányát az alföld és jelenkor és kaligramlapokban, illetve egy külön vizsgálatban a holmiban. Mind a szép irodalomban, mind a kritikában a férfiak vannak nagy százalékban jelen. Sőt, a húsz év eltelte után is ez az arány picit mozdul el csak a nők irányába, illetve megjelenik a nem binális kategória. Például csak egyetlen számadat, a szerkesztőségének összetétele 2000-ben 84% férfi, 16% nő. 20 év alatt 10%-kal több lett a nő a folyóiratokban, kritikák száma női szerzők művéről megduplázódott, illetve a női kritikusok száma is nőtt. A két előadás után karafiátó Torsolya azokról a pontokról beszélt, ahol a kezdőíró bekapcsolódhat az irodalmi életbe. Számára nagyon fontos volt, hogy az ő indulása idejében még voltak a folyóiratoknak fogadó óráik és műhelymunka az egyetemi lapoknál. Ehhez csak annyit tudok magam is hozzátenni, hogy gimnazistaként kerültem be a Debrecen egyetemi verseimmel, majd más írásaimmal is. Onnan pedig egyenes út vezetett szinte az alföld stúdióba. Azonban, ha belegondolunk, kik is egyengedték Karafiát, Orsolya vagy az én utamat, hamar beláthatjuk, láthatjuk, hogy nem őket tekintve férfiak voltak azok. De szerencsére a konferencia későbbi szakaszában Gerevics András meg pont ellenpéldával szolgált, hiszen az ő indulása körül pedig nő szerkesztők bábáskodtak. Az első kerekasztal beszélgetést megelőzően Szaniszló Judit blogozásáról és a 2000-es évek elejének jellegzetességéről hallottunk. A kerekasztal beszélgetésen Juhászanna, Péter Finovák Éva, Karafiát és Berg Judit vettek részt, és járták körbe többek között, hogy az írás mennyire nem családkompatibilis, hogy a hagyományos családmodellben élő nőknek szinte lehetetlen alkotni. De ez végül is nem genderfüggő, hiszen a művész élet, kontra a családi élet, igen régi dilemmánk. A második beszélgetésben a folyóirat szerkesztők visszavágtak. Pontosabban a műút, az irodalmi szemle és a magazin szerkesztői, Vásári Melinda, Nagy Csilla és Valuska László számoltak be arról, hogy milyen koncepciók szerint dolgoznak a szerkesztőségekben. Babiszki Tibor sajnos betegség miatt nem tudott részt venni a beszélgetésben. A konferencia utolsó blokjában szép alkotásokkal jelentkeztek mi nőnemű, himnemű és nem bináris szerzők. Bánzsófia, Gerevics András, Kis Tibor Noé, Mánvárhegyi Réka, Terék Anna és Zilahi Anna. Nem árt tehát az esély egyenlőségnek kérdéseit elővenni, leporolni a jó öreg szabfót, hogy más ne is mondjak. Különösen egy olyan politikai térben, ahol a patriarkális Konzervatív szemlélet meggyökeresedett. Egyesek szerint talán túl a téma, de ahhoz, hogy egy egészséges szemlélet kialakuljon, mindenképpen le kell dönteni az intézményesített tabukat. Aztán már édes mindegy lesz, ha Tóth Krisztina Bajusz vagy nem. Most még fontos beszélni erről is, hogy aztán evidensé váljon, író, költő van, és nem női, meg férfi íróköltő.
3: Kísértet járja be Európát. Én kis értetlen. Kemény zsófi vagyok, szép író. A jó, relatíve szép. Nincs remény, költő apám és nővérem után egy most már tényleg fölösleges, harmadik kemény. A szüleim álltak a kisboltban, és a pult mögött állt az Isten. Kérünk egy költőgyereket, nagy, megírható problémákkal. Kettő lett, maradhat. Vigyék a másikat ingyen. Én tisztelem a gyökereket. A gyökerek is tisztelnek engem, mert anyám nevelési szakkönyvek kritikáiból nevelt, úgyhogy jó cinikus lettem. Már az óvodában azt énekeltem, hogy boci boci tarka a normál kereteken belül. Van füle és van farka, de valljuk be, így se valami tökös. Később a tekilától se hánytam, hanem mindig rögtön valami epéset. A pátosztól, meg feláll a hátamon a szőr. Nem, nincs a hátamon szőr. Én, aki az Eszterházi Pétert az ovoda óta tegezi, az üvegajtón át annyi irodalmát láttam egymásnak esni, hogy tök jól olvasom szájra, hogy a kurva anyádat tegezi. Míg a kis aludtam, nekem a legnagyobb kortárs költők hánytak a kiscipőmbe totál készen, és nyolc évesen mutatkoztam be a Simon Marcinak, mikor már elég hagyományos költő volt, vagyis hogy simán részeg. A horrorforgatókönyv az életemre, az meg valami irodalmi Dexter. Egy szerkesztő, aki csak sorozat szerkesztő köteteit szerkeszti. Többekét nem is csak egyszer. A vers olyan cucc, amit a random agyam és a random szám generál, mert író. Ami lennék, az egy szövegtóban nem fulladozó, semmiképp sem fulladozó Facebook postmodern szent balkezes vers híró. Egy Tarbila rendezte hosszú, jövőben a falra festett ördög patája alatt szikrázó parás szó. Szóval, hogy szóval tudjak ölni, mint egy závada kedavrával, egy szaidista varázsló. A jövőnek hírok. Az örökké valóságnak, ami örökké hazugság. Mert az idő mindent megszépít. Hitler is például szép volt. Se. Most gondolj valami tényleg szépre, és ne néz rám. Mondom, ne néz rám. Na jó, akkor néz rám, tök mindegy a lényeg, hogy én most a versre gondolok mert a túlsó partra átvitt értelmet csak a vers hozza vissza, és ezen kívül is van még pár ok, például, hogy végül remélem én is értővé válok. Kis értővé. És bejárom nem csak Európát, de nyilván az egész világot, és a mennyekben Isten már a menzán fogad. Látom, jól predesztináltalak, azért ne haragudj. Edd meg, leves, mondja. Kabbe, főzelék. Mondom én, de megeszem, és innentől őt is tegezem, és a családparám a lámpaláz, a hamar, és onnantól engem már csak a szívvigmus zavar. Hőzelék, hőzelék, zavar, zavar.
1: Kemény itt hallották, előtte Szeles Juditot, és most Grace énekel.
0: Try to change me in any way You don't own me I Don't tie me down Cause I never stay change me in any way you don't own me i don't shut me down cause i'd never stay
1: Kérem szépen, csak szeptemberben jelenik meg a 22 éves Amanda Gorman, amerikai költőnő, illusztrált gyermekkönyve és válogatott versgyűjteménye, de a maga kategóriájában már mindkettő vezeti az Amazon eladási listát. Írja a világ sajtó nyomán a HVG Kontúr című rovatában, mi meg is kontúrozunk. A rendkívüli előadástől. A rendkívüli érdeklődést látva a kiadó, a Penguin. egy-egy millió példányt tervez megjelentetni belőlük, amiről más költők legfeljebb csak ábrándozhatnak. A Penguin, vagy ugye hát pinguin, bő egy hónappal, március közepére hozta előre Gorman the Hilly Climb, a hegy, amit megmászunk című versének szinte egymilliós különleges kiadását, amihez Ofra Winfried Talkshow királynő ír előszót, vagy hát írt. Ez az a vers egyébként, időtlen, ugye, ami meghozta a világhírt az ITU afroamerikai költönőnek, aki azt villámgyorsan keresetté vált Prada ruhában és hajpánta Joe Biden amerikai elnök január 20-ai beiktatásán szavalt el. Most szavalt el? Egyébként tudja, hogy... Egyébként, hogy kiről van szó? Hát Amanda Gorman Los Angelesben született, tehát milyen background rendelkezik Amanda. Az anyja Joan bix Egyedül nevelte őt a bátyjával és az ikerhúgával együtt. Gyerekkorában gyakran szenvedett fülgyulladástól, tudják a beavatottak, ami hallás problémához, ez pedig beszédhibához vezetett. Különösen az R-rel gyűlt meg a baja. Ezért, vagy franciáson, kicsit púságosan franciásan mondta, ezért a beiktatási fellépésére készülve az egyik kedvenc, szerzője Lynn Manuel Miranda nagysikerű Hamilton című rap musicalja segítségével gyakorolta a kiejtését
4: orphan son of a whore and a scotsman dropped in the middle of a forgotten spot in the caribbean by providence impoverished and squalor grow up to be a hero and a scholar the ten dollar founding father without a father got a lot farther by working a lot harder by being a lot smarter by being a self starter by fourteen they placed him in charge of the trade and charter and every day while slaves were being slaughtered or carted away across the the waves, our Hamilton kept his guard up inside, he was longing for something to be a part of, the brother was red, the steel steal, moral, bought, then a hurricane came, devastation reigned and our man saw his future drip dripping down the drain, put a pencil to his temple, connected it to his brain, and he wrote his first refrain, a testament to his pain while the word got around they said, this kid is insane, man took up a collection just to send him to the mainland, get your ed- Emlékei alexander hamilton
1: szerint korán beleívódott politikai aktivizmus ami azzal kezdődött hogy az anyja nek és a testveinek első memoriterek között részt az agyukba az úgynevezett mirand figyelmeztetést, rend. amit a rendőrök kötelesek közölni az intézkedés alá vont személlyel. Így hangzik. Rend. Rend. Joga van hallgatni, és mindaz, amit mond fel, használható ön ellen. Rend. Amanda Gorman a társadalmi különbségeket is, vagy különbözőségeket is első kézből tapasztalhatta, hiszen míg, míg anya a Los Angeles feketék lakta a negyedében, ahol 1965-ben etnikai zavargások törtek ki a rendőri brutalitás miatt, lán már akkor tanított irodalmat, ő egy Santa monica magániskolába járt. Harmadikos korában keltette fel az irodalom iránti szeretetét a tanárnője, aki a leginkább city szerzőként ismert Ray Bradbury egyik korai könyvével, az amerikai kisvárosi élet szépségeit ecsetelő Dandelion Wine című regénynyel nyűgözte le. Az anyug pedig azzal bátorította gyerekei kreativitását, vagy korlátozta az időt, amit a tévé előtt tölthettek. A két lányt 14 éves korukban a Wright Girl nevű ingyenes irodalmi műhelybe is beiratta. Wright Girl Wright. költő, Iker húgából Gabrielból pedig filmrendező lett, és mondandójukat mindketten politikai aktivizmussal vegyítik. Így ugye Amanda Gorman kontúrja, aki már gyerekként saját használatú szótárt készített, naplót írt, és egyszerre gyakran két könyvet is olvasott, 16 évesen maga is elindította a Pan One Page nevű költői műhelyét. Gorman. Amanda Gorman.
5: Mr. Biden. Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans, and the world. One day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just is,
1: a következő évben jelent meg első versgyűjteménye a mandának, majd ösztöndíásként a Harvard Egyetemre ment szociológiát tanulni, ahol tavaly végzett. 2017-ben az USA történetének első ifjú koszorús költőjévé emelték. Járt az országot verseivel, amely egy részét felkérésre, alkalomra írt, vagy olyan belső meggyőződésből, mint amikor a Brett Kavanagh, konzervatív főbíró jelöltet, nemi erőszakkor vádoló, Christine Blasey Ford ihlette a gondolati megfogalmazásra. Gondolatainak a megfogalmazására, ugye lírai formában.
5: I'm gonna be a mighty king, like no king before. Everybody, look left, look right, everywhere you look, I'm standing in the spotlight. These were the words that I repeated to myself as I walked into the LA audition room where a hundred other girls were trying out to be Nala on Broadway, New York. The air smelled of Hollywood and desperation. You know, it was crammed with these monster mothers and those savage children. You have no idea. These kids are like little demons, they'll step a
1: Biden beiktatására írt versében az ország megosztottságáról szólt Gorman és a befejezéshez szükséges ihlet akkor született meg benne amikor látta hogy Donald Trump hogy chúcssevik hogyan ostromolja meg a Washingtoni kongresszus épületét
4: His name is And there's a million things he hasn't done was father Gorman amanda az alkalomra versét az
1: amerikai futball. Gorman amanda az alkalomra írt versét az amerikai futball nagy is ott is, és a First, a volt First Lady, Michelle Obama a Time Magazine címnap storiában beszélgetett vele, és a Twitteren és az Instagramon is milliósra nőtt a követőinek tábora. Szerződés kötött vele a szupermodelleket és, és a sport stárokat képviselő IMG Models ügynökség, ám gorman konkrét célja van. 2036-ban az első alkalommal, amikor a koram miatt megteheti, indulni akar, az amerikai elnökválasztáson sok sikert, Amanda. sok sikert
4: moving with the cousin the cousin committed suicide left him with nothing but ruin pride something new inside a boy saying alex you got to fend for yourself he started retreating and reading every treatise on the shelf There would have been nothing left to do for someone less astute. He would have been death and destitute without a cent to restitution. Started working, clerking for his late mother's landlord. Trading sugarcane and rum and all the things he can't afford. Scamming for every book he can get his hands on. Planning for the future. See him now as he stands on the bow of a ship headed for a new land in New York, the harbor now see if you can spot him another immigrant coming up from the bottom his enemies destroyed his rep america forgot him and me i'm the damn fool that shot him alexander hamilton we were waiting in the weeds for you you could never back down you always had to speak your mind but alexander hamilton never take your deeds from you In our cowardice and our shame We will try to destroy your name But the world will never be the same Alexander Yeah, I'm the damn genius that shot him.
6: Thank you.
1: Önök változatlanul a libegőt hallgatják, rövidesen Muriciános kutató dél-amerikai kalandjaival folytatjuk. Ezzel folytatjuk a föld alatti mesék szárnyán című sorozatot, Móricz János kutató kalandjairól. Latin-Amerikában persze, illetve Dél-Amerikában. 1966-ot számolt tehát az emberiség, amikor Móricz János Ekvádor ős elindult annak a barlangnak a mélyére, ahonnan időnként valamiféle és mormolás hallatszott, ezért ő Tátosok barlangjának nevezte el. Lefelé menet indián útvezetőjé elmondták, hogy tudomásuk szerint az Andog egész hegylánca egyetlen barlagrendszerből áll, amelyen keresztül valamikor közlekedni lehetett. Annak a középpontjában él és lélegzik maga az ősi tudás, ahol minden megőrződött, és az emlékezet tulajdonképpen onnan sugárzik ki. Természetesen azt Móricz nevezte el aranykönyvtárnak, és miután elmagyarázta, mi is a könyvtár, az indiának lelkesen rábólintottak, hogy igen, igen, az az. És hozzáfűzték, varázsbúik egyetértettek abban, miszerint elérkezett az idő, hogy ez a tudás ismét nyilvánosságra kerüljön. Az ő tudásuk, miután ők, indiánok, ismét elfoglalhatják méltó helyüket a világon. De egyelőre még odalen, nem szabad semmit se bántani. Természetesen Móricz megígérte, miként azt is, hogy indián testvéreinek az érdekeit mindig szem előtt tartja majd. Közben magában azon törte a fejét, tényleg, hogy is lehetne elérni, hogy a kecske is jólakjon, meg a káposzta is? Hát megmaradjon persze. Egyébként minél több szöveg hangzott el a bélák, vagy bélákok részéről, tudod ezek a kis takaros magyaros indiánok, bélákok minél távolabb kerültek a kezdő jó napottól, a lelkes magyar kutató, aki egyébként nem volt nyelvész, egyre több indogermán, illetve indoeurópai nyelvelemet vélt felfedezni el egy beszédükben a bélákében. Ugye. Egy kis konyhalatint is, vagy még inkább így egyben konyhalatint, spájzolt németet ugyanúgy, amin nem győzött csodálkozni. Végül kezdett belezavarodni, ezért igen csak rászorult a spanyolul jó tudó nojánbi És közben egyre csak haladtak lefelé, ezzel párhuzamban a titokzatos mormolás erősödött. Közben a denevérek módjára barlangban tanyázó vishang segítségével tájékozódó, úgynevezett zsírtecskék, fészkei is. Elmaradtak messze, amikor is éppen ezeknek a fecskéknek vagy, vagy szuszókoknak a háját égető fákják fényében Móric megpillantotta az aranylemezeket. Szobanforgó helyiségek csak amolyan fiók könyvtárai lehetnek a nagynak. A lemezek telve képírással szerinte némelyik matematikai képeteket tartalmazott, némelyik meg az űrhajózásra vonatkozó rajzokat. Vagy annak is lehetett nézni őket, ám nem volt megállás mindaddig, amíg rá nem kanyarodtak egy tágas útra, melynek mindkét oldalán széttört, szekerek hevertek. Közöttük felfigyelt egy felborult kétkerekűre, amilyet a rómaiak használtak egykor, azonban nem érkezett közelebbről megvizsgálni, mert azon a ponton a morbolás tenyeget morajnással, morgássá erősödött, és az indiánok megtorpantak. Yeah. Rövid időre összedugták fejüket, megtanácskozni a dolgokat, roktumag... majd úgy döntöttek, visszafordulnak ők. Ugyanis Sunkinak az alvilág istenének marosz napja van. Ezért még mindannyian otthagyhatják a fogukat. Móriciánoson is végigfutott a borzongás, ugyanakkor érezte egyszer megfelelő, felszereléssel még vissza kell jönnie ide. Felicciános annyit kilincselt kutatási engedélyért az ekvádori elnöki palotában, hogy végül a kilincs ott maradt a kezében. Engedélyt kapott a félig lerágott fülű elnöktől arra, hogy elindítsa 1969-es expedícióját a tátos barlangba. Most éppenséggel nem a visszhangtalanság, hanem a túlzott visszhangosság aggasztotta, ám az agodalom gyorsan háttérbe szorult a felfedezés izgalmában. Pedig az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó. Ő pedig tette egy ígéretet az indiánoknak a mérsékletre. Lelkismeretét azzal nyugtatta így, nagyban segít drága indiosz barátainak, hogy tudomására hozzák országnak, világnak milyen fényes ősi kultúrával rendelkeznek ők, és ezzel majd mindenképp növeli a suár nemzetség tekintét. Bár csak ugyan túlzásnak tűnt, hogy a felkért szakemberek mellett vele tart a félközponti turisztikai hivatal is. Meg az újságírók, meg a filmesek, a mindenféle rendezők, asszisztensek, sminkesek, fodrászok, az alkalmi szövegolvasásra elcipelt piperköt, színészek, pi 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 Isten tudja, ki még igen, ki meg nem, hány vakmerő kalandor, Szerencsére sokan nem bírták a gyűrődést, így visszafordultak az emberpróbáló úton, és csak a legkitartóbbak maradtak. Móric pontosan lejegyezte, hogy mintegy ezer méteres tengerszint feletti magasságból indultak lefelé a tájosz gyomrába. Kb. 80 méter tereszkedtek kötélen, aztán olyan 100 métert mentek egy szélesedő folyosón, majd rátértek egy mellékútra, a föld alatti előtt, hogy a magyar kutató azt is megnézze. Több helyütt ez az út is elágazott, és minden elágazásban a délkeresztje csillagkép volt látható a falakon. Meg az is jól kivehető volt, hogy a barlang természetes andezit falait mesterségesen faragott gránit kockákkal erősítették meg emberi kezek valamikor, de hogy pontosan mikor? Luis Ortega főmérnek szerint cirka tízezer évvel ezelőtt történhetett. Vagyis hát azelőtt. Az expedíció magyar vezére erről később úgy vallott, hogy megilletődve mentek végig azon a folyosón, amelyen keresztül hirtelen egy tágas terembe értek. Lenyűgöző nyújtotta, hogy a lámpák fénye két hatalmas oszlopra és a közöttük lévő öt darab kőből faragott, elkirálytalanodott trónszékre esett. Mindegyikkel szemben egy-egy másik folyosó sötét nyílása tátongott. Mindenfelé szétdobált madárszobrocskák hevertek meg mindenféle állatszobrok, és egész idő alatt valahonnan mélyről Bach majd Mozart erősen átdolgozott zenéje mérget lehet venni rá. Valamelyik sarokban egy ember nagyságú, aranyozott csontvász feküdt hanyat pózban, pipával a szájában. Sötét elegáns zakószerűségben, kezében a Szent Bibliával. Mellette egy kerékre emlékeztető valami hevert, távla pedig egy menekülő nőt ábrázoló szobor állt. Egy anya, aki védelmezően szorítja fiúgyermekét gyermekét a kebelére. Muricott elcsodálkoztatta az alkotás tökéletessége, még inkább az, hogy a fiúcska egyik kezében szabályos földgömböt tartott, a másikban pedig majdnem egészen kigömböjtett ötszög formájában valami irány tűfélét. Tíznapos kutatása során az expedíció megállapította, hogy a szellőző nyílásoknak köszönhetően friss levegői barlangrendszerben valamikor pesgő élet folyt, de aztán mi történhetett? Halvány fogalmuk sem volt. Végén pedig Évelmiszerfogytál, vissza kellett fordulniuk. Sajnos kutatónknak a bizonytalanná vált politikai helyzetben soha-soha többé nem sikerült második expedíciót indítania. Az elkövetkező években, vagy évek valamelyikében, Móricános leírta azt is, hogy egyszer álmában meglátogatta az a nő, aki magát ősanyának nevezte, a gyermekről pedig azt állította, hogy az maga a kicsi Móriczka. Sajnálja, hogy ezen a ponton felébredt, mert az ébrenlétben nem talált tökéletesen kielégítő magyarázatot erre a furcsa álomra sem. 1991-ben bekövetkezett haláláig Móric Jánosnak nem sikerült megdönthetetlen bizonyítékot találnia arra, amiben maga is egyre jobban kezdett hinni, hogy az emberi civilizáció bölcsője tulajdonképpen Dél-Amerika és hogy a földrészek leválása után élénk interkontinentális közlekedés folyt a föld alatt. Egészet egy újabb, ismeretlen eredetű kataklizmáig, amit az indiánok az alvilági istenség Sunki haragjának tulajdonítottak, akit zavarta a nagy jövésmenés. Ezért Sunki, ki tudja hanyatszor, megrengette a földet, azzal eltorlaszolta a maradék utat, elzárván birodalmát a külvilágtól. Ráadásul a kutató első expedíciója után a legtöbb ősmagyar magyar kövületet tartalmazó nyelven beszélő, a mutat szájhagyományukban, főképp cifra káromkodásaikban és furcsa mondókáikban, nem utolsó sorban titkos jelszavaikban éltető barlangőrök, a bélák ismét eltűntek. Mintha csak ugyan a föld nyelte volna el őket, Mintha csak ugyan a föld nyelte volna el őket. És többé nem mutatkoztak fehér embernek.
6: Így Moritznak sem.
1: Így te sem, aki ez erősen akadályozott abban is, hogy tovább vizsgálja, az ázsiai hunok és az amerikai indiánok rokonságának izgalmas kérdését. Úgy tűnik egyébként a sok részletében homályos történetből, hogy a részbőri barátainak tett ígéretéhez híven, Múric egyetlen aranytáblát se vett magához expedíciója során, és azt nem engedte meg másoknak sem, sőt a fényképezést se engedélyezte. Amit felcére került, azt maguk az indiánok hozták fel, és ajándékozták bizonyos Krespi atyának, aki misszionáriusként gyógyítgatta pátyolgatta őket. Az atya halálát követően a missziót óriási tűzvész pusztította el. Ami a kincsből megmaradt, azt ma az Ekvádori Nemzeti Bankban őrzik egy acél, egy vas, egy réz, egy arany és egy ezüst lakat alatt. Holmi nagy ládában. Persze az egészet jókora széfben, ajtó előttán magával a hétfejű sárkányjal, miközben semmit sem lehet hallani tovább a vizsgálatokról. Rossz nyelvek szerint egyébként Crespi atya hagyatéka sok hamisítványt tartalmaz, amelyet maguk az atyához tartozó indiánok kalapáltak látván, hogy azoknak a daraboknak mennyire meg tud örülni a Páter. Erik von Deniken 1972-ben látogatta meg Móric Jánost, rövid idő után hazarepült, majd megírta bestseller könyveinek egyikét, amelyben nem kevesebbet állít, mint azt, hogy magyar kutató barátjával járt az aranykönyvtárban. Moritz ezt menten cápolni igyekezett hangját, azonban elnyomta a Daniken érjenzés. Később nem járt jól ő az élénken érdeklődő mormonokkal sem, akikkel rövid ideig szövetkezni próbált. Ugyanis utóbbiak egyre inkább azt kezdték hinni, hogy az ekvádori aranylemezek valójában a moroni angyal által alapítójuknak Joseph Smithnek említett aranytáblák lehetnek, ezért az egész őket illeti meg. Természetesen így ez a szövetség is felbomlott, miközben persze telt, múlt az idő. Ahogy a bölcsek mondják, a napjárását nem lehet megállítani se a föld felszínéről, se a földalról. Említett 1991. február 27-én, Múrici János a Guayaquili Rizzo Hotelben bérelt szobájának kis erkéjén áldogált. Elszállt, éveiről merengett egy pohár limonádéval a kezében épp, amikor valamiféle óriási darázs érkezett Bugdácsoló repülésben, majd se szó se beszéd, megcsipte az Ádám csutkáját. A fellépett allergiás rohan végül fulladásos halállal járt. A szoba ajtaja belülről be volt zárva, így a rendőrség nem is kereste idegenkezűség nyomait, csak az indiánok tudják azt, amit tudnak. Nevezetesen azt hogy az a nem lehetett más, mint sunki fia, akit a bosszú álló isten szabadított Móricz Jánosra. Mert akárhogy is. De megmutatta a titkos utat újabb idők, újabb mocskos betolakodóinak. <Szorítan> Végezetül Zalán Tibor március 15-i beszédét hallják Budapestről. Petőfi Szobra mellől kisé megkésvedve.
6: Sem a szabadságnak, sem a szerelemnek nem kedvező időket élünk, Petőfi Sándor. Szabadságunk időben és térben korlátozott szerelmünkhöz hiányoznak az alkalmak. Mozgás lehetőségeink kínosan korlátozottak, találkozásainkat, kontaktokkás ilányították a történések. Sok mindenről beszélhetnénk most neked veled, sok mindenről beszélhetnék mellé. Ahogy olvastam, nem volt átlózottan udvarjas ember, én sem leszek tehát az, amikor azt mondom, könnyebb volt nektek akkor, azon az esős napon, amelyet máig emlegetünk, amelyet máig tisztelünk, és feltehetően mindaddig tisztelni is fogunk, amíg a magyar nyelvet beszélik ezen a tájon. Miért is volt könnyebb? Vagy csak vagdalkozom az utókor kiszerűsége mögé bújva? Talán-talán. Ti akkor felkeltetek valami ellen, a szabadság nevében, a szabadságért és méltó halál tudtadok halni érte, amikor annak eljött az ideje szabadság szabadságharc volt, halálatok hősi halál. Láttátok, megtudtátok nevezni az ellenségeiteket, és csataterekre tudtatok menni ellenük, szemtől szembe velük. Mi is harcolunk most, fiatalok és már nem fiatalok, de nem a szabadságért, hanem az életünkért. Nem nemesen, nem is gyáván, kényszeresen, és sok tanástalansággal a lelkünkben. Mi nem látjuk az ellenséget, aki jelen van, nem méltó harcban esünk el, ha elesünk, hanem ostobán és értelmetlenül. A járványjal szemben nincsenek eszméink, fegyvereinket nem mi tartjuk a kezünkben, hanem az orvosok, a nagyhatalmak és a politika. Kiszolgáltatottak vagyunk, nem csak a láthatatlan ellenségnek, hanem a helyettünk védekezőknek is. Életünk nem emberi, hanem hatalmi játszmák függvényévé vált. Földrészek nem egyeznek földrészekkel, országok nem egyeznek országokkal, népek nem egyeznek népekkel, emberek nem egyeznek a népekben egymással. Iránytalan felháborodás és alaktalan félelem vesz körbe bennünket. Nem gyávábbak vagyunk talán nálatok, egykori márciusi ifjak, csak még inkább kiszolgáltatottak. A nyomdákat, érdezen a médiát, már elfoglalták, és miért, és kinek is foglalnánk el újra? A sajtó szabad, cenzúra régen nem létezik. Demokrácia van. A felelős minisztériumok Budapesten vannak. Az országgyűlés etente összeül, egy-egy kiadós és többnyire értelmetlen marakodásra. Egyelőek vagyunk a törvény előtt, polgári és vallási tekintetben is, de úgy tűnik fel számomra, többször élünk vissza a törvényel, mint ahogy élünk vele. Nemzeti őrseregünk felállítva, korszerűsítve, az észszerűség határaig vagy még azon is túl. A ránk háruló terheket közösen viseljük, ki többet, kevesebbet alapon. Az úrbéri viszonyokat formálisan megszüntettük, de a közjó szempontjából ezeket a gyakorlatban eltüntetni eddig még nem sikerült. Eskütszék képviselet egyenlőség alapján előírva van, de amint azt Orwell 66 évvel ezelőtt megírta, mindig vannak és lesznek egyenlőbbek. A nevezető bank működik, hol rosszabbul, hol jobban, Még nem mentünk tönkre. A külföldi katonákat elvitték tőlünk, a magyar katonákat akaratuk szerint viszik, ahová akarják, külföldre. Politikai foglyok tudomásom szerint nincsenek a börtöneinkben. Az a bizonyos unió, amit a 12. pontban kifejtetlenül követeltetek, viszont máig nem valósult meg, Trianon 101 évvel ezelőtt ezt végső pecséttel zárta le. Szóval, rendben vagyunk, úgy ahogy. Nem beszámoló vagy panasz akart lenni az előző válaszfelsorolás az akkori követeléseitekre. Csak jelzés, azért nem vagyunk túl jól. Akkor sem, ha megvalósult majdnem minden, amire ti vágytatok. Épülünk ám, közben leépülünk. Nem elsősorban a vírus miatt. Azt vagy legyőzzük, vagy ő győzze bennünket. Előbb-utóbb kiderül. Hanem, mert nem szeretjük egymást. Vagy nem jól szeretjük. Ember az embert, magyar a magyart. Még most sem, amikor van közös ellenség, amelynek egyetlen szándéka elpusztítani bennünket. A halál az ablakunk alatt kaszál, és mégis áldász küzdelem zalik pénzért, hatalomért, mintha mindegy is lenne, mibe kerül ez nekünk. Ám kinek? De talán hagyjuk is ünnepelnünk illik ilyenkor. Ünnepelni? És hogyan? Az utcák üresek, a boltok és intézmények bezártak, a rólad elnevezett intézményben, amelynek a kertjében üldögélek, Közönség nélkül zajlanak a rendezvények, annak lehet nevezni őket. A könyvtár, ahol olyan kellemes órákat tölthettünk emberi időkben, szintén bezárt. Bezárt a világ, Petőfi Sándor, és te ezt alig, ha tudod most így elképzelni. De dúll a harc, megállás nélkül folyik a küzdelem, de csak részben a vírus ellen. Meghasonlott önmagával a társadalom, és akik ezt a meghasonlást okozták, küzdenek most a vírusvédelem gátlástalan felhasználásával is egymással. Olyan jó lenne a pilvaxban emlékezve elülni együtt, ha megvan még, és nem nyílt a helyében egy gyors hétterem, de nyilván be lenne zárva az is. Nem tagadom, szomorú vagyok, szomorú napok ezek. Sokat gondolok rád. A közelmúltban a kezembe került a 102 évet élt Fagyas Bálint honvéd nagy visszemlékezése, aki halálőtt így beszél az utolsó óráidról. A még élő Petőfit bevitték Székelykeresztúrra, és ott Lázár Márton vendéglős istálójában a jászolba fektették a sebesültet, aki azonban ott a jászolban reggere meghalt. Végül egy fa alá gödrötástunk, a holt koporsóba tettük, és a koporsó fedelét szögekkel kivertük, a fedelén kivertük ezt a nevet, Petőfi Sándor. Igaz, nem igaz, tömegsír vagy jeltelen sír, székely keresztül egy falatt fa kidönti el már ezt. Ami engem megragadott és foglalkoztat, a kikerülhetetlen párhuzam, hogy ő, Jászolba született, te pedig Jászolban haltál meg. Ez a Jászol talán a kiválasztottak sorsa. És lát a mai időkben hiába idézném ide az utasi József emlékezetes sorait, aki egy máskorban másokból szólított meg, talpra petőfi, sírodat rázom, szólj még egyszer, és nem folytatom, mert tényleg nem tudom, miről is kellene most szólnod. Ha lehet, érdemes ma beszélni valamiről is.
1: Zalán Tibor fiktív levelét hallották Petőfi Sándorhoz. ez a vége az Eherté libegőnek talpra magyar viszont hallásra. Üdvözlettel, Balázs Attila.
0: A következő dal Petőfi haláláról szól, és Diánes András verzióját fogadja el autentikus Beérzókbomban, Sötét nadrágban az úton futok, Hátam mögött. Vívlarepipi, Két ló dobok, A hátam mögött. A vashegyek futó célra hajlanak, Kajoveći, kengjer do gustja, o most sembe Tehérzú búr, utolsó ruhám, kengyelbe a gida
4: csidá előbb,
0: Mert csak így nem, hogy nem látja senki, nem így akarom, fordul. nem látnak, nem tudják, csak dobogás, hiszen is látják, senki sem látja, hogy szembefordul. Így szúrnak belé. Senki. Lovat dobognak.
6: Nem. Ne így legyen.